0: Salve a tutti, ben ritrovati in questa nuova puntata di Consigli di classe, l'ultima puntata di questo anno scolastico, di questa stagione 2018-2019. E eh, so che siete un po' stanchi, anch'io effettivamente quando si arriva a maggio siamo tutti un po', un po' stanchi, ma questa sera vi voglio infondere nuova energia perché l'ospite di questa sera sono convinto che vi darà talmente tanti spunti, talmente tante eh, dritte, consigli come facciamo di solito, che insomma affronterete questo finale d'anno in, in maniera diversa. Come al solito leggo la sua biografia, lei perché stiamo parlando di una docente, di una collega ed è un'ex ricercatrice biologa presso un'azienda farmaceutica passata, lei felicemente alla scuola e da quasi 15 anni insegna presso la scuola secondaria di primo grado scienze e matematica. Trova nel digitale, nella didattica capovolta, e poi ovviamente con lei parleremo anche di questo, uno strumento per garantire la partecipazione di tutti e migliorare la relazione tra gli studenti. Gestisce il sito Repository e la pagina Facebook Capovolgi le Scienze, che vi consiglio anche di visitare, e il suo canale YouTube destinati alla condivisione di video lezioni e tutorial per studenti e docenti. Da 5 anni è vicepresidente dell'Associazione Italiana per la didattica capovolta. Volta Flipnet è animatrice digitale come me e si occupa di formazione docenti nell'ambito del piano nazionale scuola digitale della Flip Classroom e della didattica per competenze. Amministra insieme ad altri docenti il gruppo Facebook la classe Capovolta anche qua se non siete iscritti iscrivetevi che conta più di 56.000 membri e eh, una felice novità è coautrice insieme a Chiara Spalatro eh, salutiamo Chiara che è stata nostra ospite nella scorsa stagione di due manuali ericsson che si chiamano didattica capovolta matematica scienze e italiano storia e geografia in cui oltre alla parte metodologica sono presenti anche dei percorsi didattici completi in flipped classroom per la scuola, la scuola secondaria di primo grado quindi è con noi stasera grazia paladino ciao grazie
1: Ciao Alessandro, che bella presentazione,
0: Eh? (ride) ti
1: ringrazio ringrazio di avermi invitato e mi fa sicuramente molto piacere fare questa chiacchierata con te in questa mezz'ora di eh, dialogo, allora Allora, di che cosa vuoi vuoi parlare?
0: Allora, siccome ti ho introdotta e abbiamo parlato all'interno della della tua bio di didattica capovolta, di flipped classroom eh, e ne avevamo parlato un po' in precedenza anche nella puntata con con Chiara ehm, io vorrei sapere da te come la didattica capovolta, quindi la flipped classroom eh, permette di esercitare le competenze trasversali e disciplinari e se possibile poi, eh, grazie, entriamo anche su quelle cose che vogliamo sfatare una volta per tutte sulla sulla Flip Classroom perché ci sono talmente tante cose che girano in rete e che sono totalmente false rispetto alla Flip Classroom che secondo me vale proprio la pena eh, ribadire ancora una volta che si tratta di falsità e di bufale
1: sì, eh, allora, guarda, ti racconto un aneddoto, eh, come ho trovato la didattica capovolta. Io stavo appunto studiando, stavo finendo il master in didattica, in psicopedagogia e didattica dei disturbi dell'apprendimento e cercavo appunto diverse metodologie didattiche inclusive per l'insegnamento della matematica. E eh, tra le tante ho appunto trovato questa flipper classroom, ancora non esistevano manuali eh, in lingua italiana e, e quindi mi sono mh, incuriosita. Ho comprato i libri di Bergman. Eh e Sam appunto sono i pionieri della didattica capovolta e ovviamente l'ho provata, ho sperimentato sui miei allievi, sui miei alunni eh, la didattica capovolta e funzionava, cioè io riuscivo a seguire tutti i ragazzi, eh, anche quelli con disturbi dell'apprendimento, con delle disabilità, eh, ognuno con i suoi tempi di, di apprendimento, perché la didattica capovolta nasce proprio come una didattica inclusiva perché ehm, nelle scuole sebbene appunto eh Bergman eh, la utilizzava in scuole che sostanzialmente diverse da quelle nelle quali eh, operiamo noi docenti italiani, però eh, erano scuole sono scuole in cui c'è molta dispersione, comunque c'è disagio e ehm, con con i ragazzi la didattica capovolta funziona funziona perché e e qui eh, sfatiamo sfatiamo i miti Eh, l'utilizzo delle video lezioni o l'utilizzo del del learning object diversi perché possono essere anche parti di buco o o altro che i docenti comunque selezionano appositamente per i propri eh, studenti quindi diciamo che non c'è un mettere allo sbaraglio lo studente o il bambino quando parliamo di eh, didattica capovolta alla scuola primaria, ma c'è mm. un accompagnamento eh, perché il, il video è scelto o ancora meglio eh, realizzato appositamente pensato per quella determinata classe e, o, se, o se ad esempio i, ehm, eh, i, i docenti utilizzano eh, dei eh, video degli altri è chiaro che de- li devono Visionare prima perché devono essere proprio adatti,
0: adatti alla classe, te. certo.
1: E, un mito da sfatare: un primo mito da sfatare è quello che vede i ragazzi. eh, a studiare da soli Eh, questo è è vero che i ragazzi sono messi a studiare da soli a vedere la video lezione da soli ma questo è uno stimolo per i ragazzi perché è chiaro che quando un ragazzo viene messo a eh, studiare a visionare quindi poi è uno studio comunque eh, la video lezione eh, fa uno sforzo di comprensione Ovviamente è un primo apprendimento. Eh, eh, Nella didattica capovolta, e qua sfatiamo il secondo mito, si lavora tantissimo in classe in presenza del docente, quindi il docente è un tutor sempre presente E, e quindi il giorno dopo quando si arriva in classe dopo aver visionato la video lezione, eh, ci si riunisce, si fa il cosiddetto brainstorming didattico, quindi attorno a un unico tavolo, ci si guarda in faccia e qua eh, diciamo ehm, uno dei eh, punti importanti del, su cui si basa l'inclusione nella didattica capovolta è proprio questo, se io la classe la disp- con dei banchi ad isola o durante il brainstorming didattico ci guardiamo tutti face to face cioè non non c'è nessuno che si nasconde dietro le teste degli altri che può eh, utilizzare impropriamente un cellulare ad esempio perché si distrae durante le interrogazioni perché siamo disposti attorno al tavolo e quindi diciamo è più facile non distrarsi è più facile essere coinvolti eh, diciamola in, in positivo e durante il personale didattico l'insegnante eh, recupera quello che non è stato capito e i ragazzi hanno preso i loro appunti e quindi ehm, diciamo, è un modo anche per verificare che il ragazzo abbia Studiato eh, la sera prima eh, qualcuno dice ma non è che tutti vedono la video lezione ma neanche tutti studiano la lezione esatto. quando esatto. la si assegna dal, con, diciamo lo strumento tradizionale eh, diciamo quindi ci sono vari modi anche per verificare che lo studio a casa venga, venga, venga svolto e, la didattica a capovolta quindi fin dal brainstorming fin dal, anzi fin dalla visione della della video lezione è inclusiva perché ognuno eh, studia con i propri tempi visiona la lezione più e più volte eh, diciamo che si accompagna anche la, lo, diciamo, la visione della video perché l'insegnante spiega anche come deve essere eh, visionata, eh, parcellizzare la video in eh, più parti, prendere appunti attraverso eh, le varie indicazioni, le segnalazioni, quindi le evidenziazioni, le, le parole chiave che compaiono nella, nella video lezione, quindi diciamo che poi si insegna anche eh, si esercita la competenza anche dell'imparare a imparare fin dalle prime battute, quindi dai primi app- apprendimenti, perché si insegna a saper prendere appunti, a saper realizzare una mappa concettuale, mentale, a seconda anche delle preferenze dell'insegnante, ma anche ah, della, mh, dello stile di apprendimento eh, dei, dei, degli studenti. Io devo dire non obbligo mai uno studente a utilizzare un modo o un altro di prendere appunti perché so che per esempio molti ragazzi preferiscono le mappe concettuali e, e preferiscono realizzarle da sé la mappa concettuale ma ovviamente il ragazzo deve sapere come realizzare una mappa concettuale non puoi dire al, al ragazzino eh, guarda prendi appunti realizza una mappa se non hai spiegato cos'è come una mappa fa, concettuale certo. la differenza anche con una mappa mentale ad esempio e, e, e poi sicuramente un altro eh, cardine dell'inclusione nella didattica la didattica capovolta è il lavoro eh, cooperativo, quindi la metodologia nella didattica capovolta non è la didattica capovolta. La didattica capovolta è una sorta di organizzatore del percorso di apprendimento. La metodologia è il cooperative learning, principalmente, ma anche il learning by doing, il lavoro mm-hmm. per progetti, ma è importante eh, il lavorare insieme, cosa che si fa soprattutto alla secondaria molto spesso si fa poco perché si perde un po' quell'abitudine che invece gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria ehm, hanno in maniera un po' più eh, presente nelle nelle proprie lezioni. Eh, Attraverso l'apprendimento cooperativo i ragazzi imparano ed esercita una competenza eh, sociale e civica un'altra delle competenze trasversali eh, dalla, della raccomandazione europea recentemente aggiornata e, e per arrivare poi al uh, culmine del percorso di apprendimento uh, con il compito autentico in cui appunto si esercitano non solo competenze trasversali ma anche le competenze disciplinari naturalmente. Il compito autentico è quindi la fine di un percorso che viene valutato dall'insegnante dall'inizio alla fine, quindi non si valuta solamente il prodotto finale ma si valuta tutto il percorso ehm, e con un modo di valutare in cui si rendono partecipi tutti i ragazzi attraverso l'autovalutazione attraverso la valutazione eh, cosiddetta formativa e la valutazione autentica si consegnano ai ragazzi insieme alla consegna eh, le famose checklist o le rubriche. in cui cui sono sono presenti gli indicatori, i ragazzi sanno su che cosa noi li eh, valuteremo, quindi non non lo sanno alla fine, eh, lo sanno fin dall'inizio e quindi quando poi si discute del voto, l'autovalutazione naturalmente non è lasciare ai ragazzi eh, la ehm, prerogativa di assegnare la il proprio proprio punteggio, la propria valutazione, ma è valutare insieme, discutere insieme al docente perché quel prodotto merita quella votazione e e questo è un momento molto importante perché eh, si discute prima dei punti di forza, dei punti di debolezza, quindi si discute perché quel compito non è andato bene e quali sono invece i punti in cui è andato bene il ragazzo e e ovviamente è molto importante questa fase perché eh, dall'errore o da tutto ciò che non è andato male magari si impara si impara anche per le altre volte e tra l'altro è un momento che ha una ricaduta enorme per quanto riguarda la relazione, la relazione col docente perché non subiscono più il voto eh, ma viene discusso, cioè non non viene più contestato perché si discute assieme, anzi devo dire che molto spesso almeno i miei, forse con quelli più grandi non non si ha questo, ma con con i miei che sono ancora piccolini, gli 11 ai 13 anni, eh, devo dire che spesso sono più critici rispetto, eh, si, si assegnano meno Uh, punteggi, uh, punteggi più bassi rispetto um, a quelli che poi uh, metto a segno io quindi diciamo che da questo punto di vista io per me è un, uh, uno strumento importante perché mi permette di seguire tutti e di coinvolgere tutti nel percorso di apprendimento. E migliora la relazione tra i compagni perché chiaramente i gruppi eh, cambiano eh, sempre e non sono sempre gli stessi, quindi i ragazzi sanno da subito che e sono abituati quindi eh, al fatto che ognuno deve saper lavorare con tutti. Acquistano capacità quindi negoziali, acquistano capacità anche eh, di eh, ascoltare eh, gli altri, non solo il docente nel momento della consegna, ma anche, anche i compagni, perché la didattica cooperativa assegnando ad ognuno un ruolo eh, ma sapendo che il prodotto è di tutti fa sì che ci sia una responsabilizzazione su quello che è il il prodotto da da realizzare.
0: Quindi possiamo dire che anche quelli che di solito rimproverano alla flipped, alla classe capovolta di essere un approccio un po' sterile perché magari dicono ah, questi ragazzi si guardano i video e basta, in realtà tutto, come dicevi tu, dal setting al brainstorming alla, alla metodologia proprio cooperativa, gridano in realtà che dietro ci sta proprio un lavoro corale di gruppo in cui giustamente, dicevi tu, cambia proprio la relazione non solo tra studente ed insegnante ma anche tra studente e studente perché imparano effettivamente a lavorare a lavorare insieme eh, a proposito grazie tu hai detto una hai detto questa parola più volte ovvero inclusione che cosa vuol dire effettivamente oggi inclusione
1: allora inclusione è, innanzitutto noi come scuola italiana abbiamo una grande tradizione di inclusione anche se prima non parlavamo di inclusione, parlavamo di integrazione ma quando eh, ci giriamo indietro, guardiamo quelle che sono i capisaldi della dell'inclusione scolastica, la, 118 del, la legge 118 del, del 71 che istituisce, eh, cioè abolisce le classi differenziali e, e rende l'obbligo di istruzione eh, per tutti, anche i ragazzi con i bambini con disabilità, oppure ancora la 517 che è un altro caposaldo in cui viene istituito l'insegnante di sostegno, si comincia a parlare di progetto di integrazione, si arriva poi alla 104, la 104, che è un punto di riferimento normativo dell'integrazione scolastica e ovviamente anche sociale per poi arrivare a quelle che sono le norme eh, della, eh, delle, degli anni 2000, la, la, la legge 170, che l'anno prossimo fa, già, fa il compleanno un compleanno <ride> importante, eh, i primi dieci anni, eh, è una, una legge importantissima eh, che si aspettava da tanto tempo eh, e quando uscì eh, eh, mise a posto tante cose che non erano erano garantite per per gli eh, studenti con disturbi specifici di apprendimento poi ci fu la normativa sui bisogni educativi speciali oggi che cosa aspettiamo a parte che adesso si discute eh, in questo momento si sta discutendo sulla revisione della parte della legge eh, sulla buona scuola che parla proprio di inclusione e, e quindi diciamo noi stiamo andando avanti E da queste ultime eh, norme o queste ultime eh, circolari ministeriali, ad esempio mi riferisco a quella del del marzo 2019 sui cosiddetti eh, gifted children, Mm gli studenti ad alto potenziale intellettivo, che vengono inclusi in questo grande calderone che è quello degli studenti con bisogni educativi speciali. Io per rispondere alla, alla domanda, cos'è l'inclusione? L'inclusione è un modo per garantire la part- l'inclusione scolastica, la partecipazione e l'apprendimento a tutti, a tutti coloro che hanno dei bisogni educativi speciali, perché tutti siamo speciali, tutti abbiamo dei bisogni educativi. Eh. Cioè, quando noi parliamo è bruttissimo parlare per acronimi, no? Molto spesso nei consigli di classe, ah, BES, così dobbiamo fare il PDP, eccetera, ma in realtà dovremmo riflettere sul fatto che ognuno di noi nella nostra vita in qualche momento è speciale e quindi l'idea verso cui, e, e credo che comunque anche in Italia ci stiamo andando, perché se si leggono queste norme stiamo andando verso, verso questo tipo di visione, è che dovremmo abolire le categorizzazioni per poter abbracciare tutti in un modo di fare didattica in cui io non devo adattare qualcosa non devo essere obbligato a scrivere un documento che poi si chiama pdp Eh, cioè non c'è qualcosa che mi deve obbligare come docente perché io docente se comincio a utilizzare delle metodologie cosiddette attive non solo la didattica capovolta ma ce ne sono tante metodologie attive cioè metodologie che rendono partecipi tutti i ragazzi ma non curvando i curricula ma eh, progettando fin dall'inizio dove sto arrivando? sto arrivando a quelle che sono eh, le cosiddette linee guida dell'universal design for learning
0: di cui abbiamo parlato eh, tra le altre cose nella di scorsa puntata <ride>
1: E nell'introduzione alle linee guida si dice una cosa veramente forte si dice non sono i ragazzi a essere disabili sono i curricula ad essere disabili perché io non devo adattare il curriculum ma devo fare in modo di osservare la mia classe i miei studenti, chi ho nella mia classe chi c'è nella mia classe di che cosa ha bisogno Paolo di che cosa ha bisogno Loredana, Mario cosa, cosa Cosa prefer- come preferirebbero eh, che ehm, fruire la loro lezione? E and- arriviamo ai principi dell'Universal Design for Learning. No? Il-, il primo principio dice eh, la, mh, la, eh, fornire molteplici mezzi di rappresentazione. Cosa significa? Cioè, l- nelle linee guida si parla del cosa e l'apprendimento. Cosa vuol dire? Che in base a che ho in classe io non posso utilizzare sempre e solo il libro oppure solo la video lezione ma devo fornire una molteplicità di mezzi attraverso cui riuscire a raggiungere gli studenti e il secondo principio cosa dice fornire molteplici mezzi di espressione e co- cosa significa questo? significa che non devo stringere i limiti eh, de- di un compito in maniera tale che poi solo pochi possono farlo perché il modo di apprendere dei nostri studenti è molteplice, così come il nostro modo di insegnare, cioè esistono stili di apprendimento così come esistono stili insegnamento, di insegnamento, certo. non siamo tutti uguali anche in questo... E quindi, non eh, diciamo costruendo, cioè ab- abbattendo i-, i paletti di un recinto fisso eh, che è il-, il compito, io faccio sì che quel- quegli obiettivi di quel compito vengano raggiunti da tutti, per poi arrivare al cosiddetto al terzo principio del, su cui si basa l'Universal Design, che è fornire molteplici mezzi di coinvolgimento. Cosa significa questo? Ho una classe in cui ci sono. 5 ragazzi con eh, difficoltà di apprendimento, 3 ce li ho certificati, 2 non ce li ho, allora che faccio con questi che non hanno la certificazione? Nessuno mi obbliga, però no, adesso facciamo il PDP e allora dobbiamo fare questo PDP. Ma perché devo fare tu, tutte queste cose? Se basta avere, utilizzare una metodologia affinché tutti i miei ragazzi possano essere coinvolti. Ecco, dovremmo eh, cambiare, dovremmo aprire le nostre menti a un modo di fare inclusione che non è quella dell'obbligo eh, di stesura di un PDP entro il 30 novembre, ma è quello della presa eh, in cura, laichier di Don Milani, che è ancora validissimo ed è ancora modernissimo. <ride> Eh, in questo questo è eh, l'inclusione secondo me l'inclusione oggi sono se leggo se leggiamo queste ultime eh, note ministeriali io penso che stiamo andando stiamo andando verso l'universal design eh, cioè sta entrando le linee guida del CAST che è appunto è un centro del Maryland mm-hmm. che ha studiato negli anni 80, che è stato fondato negli anni 80 stanno quelle che sono le nostre norme, i capisaldi delle nostre eh, norme che gui- ci guidano e-, e rendendole sicuramente molto più eh, rispondenti a quelle che sono le evoluzioni, della, che-, che è l'evoluzione della, della nostra società del nos- nostro modo di apprendere, del nostro modo di comunicare
0: quindi io tra le altre cose invito chi ci sta ascoltando, se non, ha fatto, se non l'ha già fatto, a riprendere anche la, la scorsa puntata con Lidia Pantaleo che ci ha proprio illustrato l'Universal Design for Learning e anche quella è stata una puntata, direi, illuminante. Quindi, anche tu dici stiamo andando verso questo tipo di, di linea guida stiamo andando verso questo tipo di approccio eh, con una serie di indicazioni che poi possono effettivamente guidare gli insegnanti nel abbracciare tutti i vari stili di apprendimento sì okay. <ride> esattamente. Sì. ok e eh, la domanda difficile te la faccio grazia eh, Come si arriva effettivamente da questa scuola che sta eh, sulla, sulla carta delle linee guida alla alla scuola reale anche passando se vuoi dalla dalla scuola capovolta cioè come si arriva da da questo virtuale se vuoi alla scuola di tutti i giorni perché effettivamente quello che tanti colleghi eh, dicono è sì ok è tutto molto bello però poi alla fine entriamo in classe rifacciamo sempre le stesse cose perché magari non sappiamo non sappiamo come fare
1: allora eh innanzitutto forse anche il mio modo di di vedere la vita, la scuola io non non sono un tipo che mi piango addosso allora io se guardo, se vado faccio un giro su internet o sui gruppi web vedo eh, moltissimi esempi di scuole bellissime in cui tu per esempio ho visto che hai una bellissima aula 3.0 con banchi poligonali non ci lamentiamo
0: poligone.
1: sì. <ride> eh, allora se ov- ovviamente questa situazione è una situazione che non è di tutte le scuole eh no. perché ci sono scuole che sono riuscite a prendere ad ottenere i finanziamenti sono stati bravi ma questa. Questi finanziamenti non sono stati per tutti. L'ultimo bando di dicembre ha, um, ha premiato alcune scuole e molte sono state, eh, sono state escluse. Allora cosa facciamo? Aspettiamo di avere gli ambienti di apprendimento adatti? o le scuole cablate con fibra, o o aspettiamo di avere eh, il raccoglitore, il contenitore eh, adatto per poter fare una didattica innovativa, che didattica innovativa non non vuol dire io sono figo, sono moderno, faccio qualcosa, no, è una didattica in linea con quelle che sono i cambiamenti epocali che stanno attraversando le nuove generazioni perché per vari motivi, insomma ne abbiamo parlato tantissimo il modo di comunicare è diverso, è nuovo, utilizza strumenti diversi i nostri ragazzi stanno cambiando e cambiano velocissimamente cosa facciamo quindi noi? aspettiamo che dall'alto ci organizzino le cose in maniera tale che noi riusciamo ad avere accesso a strutture più idonee per poter fare una didattica eh, coerente con quelle che sono le novità, le, 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 la, la società liquida in cui siamo immersi oppure possiamo fare qualcosa. Allora io ho iniziato a fare didattica capovolta in classi normali con banchi disposti in maniera frontale che io cambiavo e sistemavo e facevo diventare isole ogni volta che entro in classe il brainstorm didattico di cui parlo spesso dove lo faccio? lo faccio sempre nella stessa aula in cui unisco i banchi e realizzo un'unica isola grande e poi i ragazzi sono abituati perché poi i ragazzi ti aiutano non ti Mm lasciano sola a spostare i banchi i ragazzi sono addestrati anche in questo e, mh, sicuramente avremmo bisogno di eh, molte eh, di, di infrastrutture di, di, eh, di, di arredi eh, idonei sicuramente avendoli eh, l'effetto sarebbe sinergico però quello che invece mi sento di dire è che per unire virtuale a scuola reale perché poi la scuola reale è quella con Eh, problemi di sicurezza oltre che arredi un po' troppo tradizionali e, e quindi eh, quello che mi sento dire è di non aspettare, di, di iniziare, di, di formarsi, di, di, di studiare, o, di, di utilizzare eh, i momenti di apprendimento informale come sono quelli dei gruppi eh, come insegnanti 2.0, docenti virtuali, il già citato gruppo la classe capovolta. capovolta tantissimo, e, e un'altra cosa che però mi sento di dire è che noi siamo stati bravi da dieci anni a questa parte uh, a, uh, e anche prima a creare questi gruppi di docenti che ci hanno permesso anche di conoscerci io e te ci siamo conosciuti su Insegnanti 2.0 poi ci <ride> siamo anche incontrati eh, a convegni eh, in, vari, in varie occasioni siamo stati bravi e siamo bravi a fare rete eh, nella rete quindi su internet quello che manca un po è la rete reale cioè quella presente in ogni scuola molto spesso siamo delle monadi Mm. e anche nelle sale docenti eh, non ci scambiamo tante informazioni Uh, e ristiamo isolati forse abbiamo paura della, del, del giudizio di altri perché magari altri ci potrebbero dire che giochiamo a fare uh, i maestrini le maestrine della penna rossa ma in realtà quello che manca è proprio la condivisione perché la condivisione in rete funziona tanto e dovremmo fare anche rete reale eh, scambiare, eh, qualcuno lo fa scambiare, eh, mh, avere momenti di sulle buone pratiche disseminare non lasciare le, le belle, eh, i bei risultati chiusi eh, nei nostri cassetti eh, pronti a essere riutilizzati sempre da noi ma a fare in modo che anche altri possano fruire dei nostri risultati perché poi se ad esempio, se io ho imparato per esempio a utilizzare la didattica capovolta e, e a avere risultati con i miei studenti lo devo anche, anche alla rete ehm, perché c'è stato qualcuno eh, che ha condiviso eh, i propri risultati e, e quindi mi ha incuriosito
0: che è quello quindi, che diciamo... poi, eh, si sì, dicevo grazie, che è per quello che poi ad esempio sì. con con queste ultime due puntate in cui abbiamo parlato di Universal Design for Learning abbiamo buttato lì un sassolino, magari insomma qualcuno coglie questa questa cosa e e così comincia il passaparola, così come la la classe capovolta è diventata una una realtà anche, anche in Italia Basti pensare ai tantissimi anche libri di testo che ormai eh, hanno delle risorse proprio per la la classe capovolta, per la flipped classroom. Chissà, magari un domani noi abbiamo iniziato a parlarne, voi che la conoscevate già da più tempo, ovviamente eh, già da diversi anni, ma abbiamo iniziato magari così con un piccolo podcast a parlare di Universal Design for Learning un domani qualcun altro potrà dire ma sai che effettivamente questa cosa eh, funziona ti do ragione su...
1: Scusa, dico un'ultima cosa su questo, perché appunto se abbiamo lanciato il sassolino, magari qualcuno è curioso o vuole andare a leggere, in parte esiste un libro eh, molto interessante, utile, scritto molto bene da eh, Giovanni Savia, che è un docente della provincia di Catania, che si è occupato proprio, ha eh, fatto il suo dottorato eh, su questo argomento, appunto scritto questo libro per Ericsson. In rete esistono le linee guida, eh, che già sono un documento. Snello, non è una pesante, però che permette proprio di, ehm, eh, di, di entrare eh, nel, 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 nell'ottica di quello che è eh, questa. Eh, questo, questo modo di, di approcciarsi in classe e, e un'altra cosa importante è anche il sito oh, utile per formarsi in questo argomento per capire qualcosa di più il sito del cast uh-huh. perché è un sito eh, utilissimo eh, si trova eh, è cast.org se non sbaglio sì, sì. è un utilissimo perché ci sono anche delle unità di apprendimento degli spunti didattici. utilissimi per tutti e poi adesso con gli strumenti anche di google traduttore eh, traduci pagina eh, anche chi non ha dimestichezza con l'inglese può sicuramente fruire eh, di di occasioni di autoformazione
0: ok grazie ci stiamo avvicinando alla alla chiusura della della puntata della nostra chiacchierata io come al solito devo fare la, la domanda e mi, mi, già mi basterebbe quello che mi hai detto fino ad ora però insomma eh, ti faccio comunque la domanda finale che è, qual è il tuo consiglio di classe per chi vuole portare un po' di innovazione all'interno della scuola italiana
1: allora ehm, sicuramente eh, osservare e relazionarsi al meglio con, con i propri studenti Ehm, puoi essere il professore più tecnologico del mondo eh, ma se non osservi chi hai in classe quando entri in classe non osservi le dinamiche che ci sono, non entrerai mai in contatto con i tuoi ragazzi, quindi sì, eh, io sono una addicted del del digitale, cioè mi piace tanto utilizzare gli strumenti, conoscere nuovi nuovi mezzi per realizzare eh, prodotti, mi piace anche sperimentare, però eh, mi piace… Prima di tutto riuscire a entrare nel cuore dei miei ragazzi e e loro questo lo sentono, loro sentono eh, il fatto che tu ti interessi a loro, che non è un modo eh, diciamo eh, distaccato di fare lezione ma è un modo di eh, in, un modo per partire eh, bene insieme perché poi facciamo un percorso il percorso lo faccio io come insegnante lo fanno loro come eh, studenti e deve essere fatto al meglio deve essere fatto al meglio conoscendoci e sapendo quelle che sono le esigenze di ognuno torniamo al ehm, al discorso che avevamo intrapreso prima del bisogno educativo perché ognuno ha dei bisogni a volte sono inespressi a volte sono chiaramente espressi ma dobbiamo partire da da questo da quello di cui ciascuno di loro ehm, desidera per poter apprendere bene
0: grazie veramente guarda sono senza parole, anch'io la, la penso esattamente come te, la relazione poi se, se ci pensate è una delle cose più belle di, di questo mestiere, la relazione tra lo studente e l'insegnante quando effettivamente c'è un rapporto, un rapporto vero che come dicevi tu nasce anche dall'osservazione e dal dai sapere conoscere appunto i bisogni di ogni, di ogni studente. E, grazie di nuovo è stata veramente una bellissima chiacchierata
1: grazie a te grazie per avermi invitato per avermi fatto parlare per (ride) mezz'ora
0: davvero è stato un piacere io a questo punto saluto tutti i nostri ascoltatori tutte le persone, i colleghi che ci hanno ascoltato fino a questo momento consigli di classe si prende una pausa per queste vacanze estive tornerà eh, lo spero vivamente a settembre con tantissimi altri colleghi che spero vorranno come ha fatto Grazia accogliere il mio invito e venire a raccontarvi qualcosa a livello di innovazione e di buone pratiche eh, che tutti i giorni si svolgono anche all'interno della scuola italiana e come prof digitale vi ricordo il canale youtube se vi va iscrivetevi a me fa molto piacere e come sempre la, la pagina facebook l'account twitter instagram insomma ormai vi ho, vi ho abituato basta cercare prof digitale e qualcosa insomma in rete e trovate quindi l'appuntamento con consigli di classe è a settembre buon fine anno scolastico a tutti voi a presto